0: Een hele goede morgen en wanneer je weer luistert, fijn dat je weer luistert naar een podcast van Simply Happy at Work onderweg naar werkgeluk. Het is weer vandaag. Ik ben Martine Berends en ik deel in deze podcast de eye openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering, wederom opgenomen vanuit mijn eigen werkplekje in Amsterdam. En we gaan het dit keer hebben over het vervolg van de aflevering nummer 50 over de wetenschap van het werkgeluk. In deze aflevering 50 heb ik jullie meegenomen naar waar we eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden. Of andersom, waar we willen eigenlijk de verkeerde dingen. Dat was heel interessant, want we willen natuurlijk de beste baan, we willen het beste salaris. We willen uh, nou, van alles wat we willen, maar dat is eigenlijk niet het juiste. In ieder geval blijkt uit de wetenschap. En vandaag ga ik met jullie kijken of van wat maakt ons nou werkelijk wel gelukkig? Waar... Gaan we nu, wat willen we eigenlijk beter? Wat zullen we beter willen doen als we aan die knop gaan draaien? Dan zul je merken dat jouw werkgeluk vergroot, vermeerderd, beter wordt. Dat is allemaal gebaseerd op de positieve psychologie. De wetenschap die ongeveer 20 jaar geleden, geloof ik, 30 jaar geleden... door uh, Zellekman is uh, ontwikkeld, onder andere. En uh, ik ga het met jullie daarover hebben. Een aantal dingen hebben we al een keertje... Eerder um, um, besproken waarschijnlijk, maar dat geeft niet, want de kracht van de herhaling is heel erg groot. Het is heel belangrijk, als je kijkt ook naar de geluksdriehoek waar ik altijd aan refereer, de P van plezier, de T van talenten en de Z van zingeving, betekenis geven aan je werk. En dat wat je doet, daarin zit natuurlijk de T van talenten en daar blijkt ook uit onderzoek dat jij wordt heel gelukkig als je doet wat je uh, goed kan, wat je leuk vindt. En als je daar veel aandacht aan besteedt, zul je ook zien dat de dingen die je wat minder goed kan, dat je daar ook, dat, dat ook beter gaat op een een, of andere, maar, op een een of andere manier. Gek genoeg of niet gek genoeg, dat blijkt uit de wetenschap. Er zijn een aantal um, interessante onderzoeken gedaan en um, deze meneer Zelkman die zegt van er zijn eigenlijk 24 kwaliteiten die ieder mens heeft. Alleen bij de een is dat zijn er een aantal die zijn gewoon wat beter ontwikkeld. En op het moment dat je dat weet, op het moment dat je weet welke top 4, top 6, wat jouw kwaliteiten zijn. En op het moment dat je die ook gaat doen... dat je daar veel meer aandacht aan gaat besteden. Dat je, ga, dat je eigenlijk veel meer gaat doen daar waar je goed in bent. En het mooie is ook nog... als je ze elke dag een beetje op een andere manier uh, gaat inzetten... dan zul je merken dat je dus beter wordt in je werk... en dat je daar dus ook een stuk blijer van wordt... en meer plezier in gaat krijgen. Nou heeft deze meneer... Uh, is er een... Uh, een onderzoek ik zal even het linkje delen daarin dat zal ik even opschrijven want uh, dat is een, een engels onderzoek en um, daaruit kan je zeg maar als je dat doet die uh, die test dan komen daaruit de zes um, nou de top 4 de top zes, wat ik net al zei van jouw talenten en uh, het is sowieso heel interessant om eens even dat onderzoekje te gaan doen uh, en daaruit te kijken van wat zijn nou mijn talenten? Waar ben ik nou goed in? En kijk ook eens even of dat matcht met datgene wat je nu in je werk doet. En, en komt dat ook tot uitdrukking in je werk? Want op het moment dat je dat gaat doen. Dus dat jij kijkt naar je top 4, top 6 van jouw talenten. Dat je die talenten en die kwaliteiten die jij hebt, dat zijn zeg maar een beetje jouw, uh, zal ik hem noemt, je noemt je signature strength. Dus eigenlijk dat wat jouw handtekening maakt. En als je daar veel meer van doet en daar veel meer in je werk ook terugvindt, dan zul je zien dat jouw productiviteit omhoog gaat en ook veel meer je gevoel van betrokkenheid bij je werk en bij je werkgever. En dan krijg je ook een beetje, dat bij sommige mensen zie je wel eens een soort jaloers maken, dat die een soort missie hebben gevonden in hun leven of een soort passie van nou dit ga ik de wereld meegeven. En dat krijg je dus als jij veel meer werkt met dat waar jouw talenten liggen en uh, dat je dat ook uh, weet. En de truc is eigenlijk ook een beetje dat jij die talenten zeg maar elke keer weer op een andere manier kijkt hoe je ze in gaat zetten. Dus het als jij is een bekende uitspraak van Einstein van als je um, deed wat je al, als je doet wat je altijd deed, dan zul je ook krijgen wat je altijd kreeg. Dus kijk ook eens of je het op een andere manier uh, kan inzetten. Nou, dat is dus wat te maken heeft met jouw talenten. Dat is een van de belangrijke knoppen waar je zelf aan kan draaien, zodat jij veel meer doet dat wat je doet met veel meer plezier. Dan hebben we nog een ander um, ding in deze wetenschap en dat is de flow. Daar hebben we natuurlijk al eens een keertje een hele podcast over uitgeweid. Heb ik daar van alles over verteld. Dus ga vooral ook die podcast oh. nog eens even luisteren... Um, als je echt helemaal daar alles over wilt weten. Maar het is ook daadwerkelijk zo dat jij gewoon... als jij in een flow komt, dan be betekent dat ook dat jij... Uh, dat, dat, veel, dat alles veel beter gaat, dat je, je daar veel plezieriger in uh, bent. Dus het flow is ook zeg maar, het bereiken van een soort momentum... in een activiteit waarin jij uh, je eigen talenten... En ook een soort vorm van uitdagingen. Je moet een beetje geprikkeld worden in dat wat je doet. En je duwt je daarmee uh, zeg maar vooruit. Zonder dat het een frustratie met zich mee gaat brengen. Hè. Dat is een, uh, het is, als je het zo beschrijft is het best wel een heel fijn dun lijntje. Maar als je die toch ook eenmaal uh, te pakken hebt. Wauw, dan ga je ook gewoon echt werkelijk helemaal uh, als een gek. Hè. Um, dus dat is ook eigenlijk altijd uh, heel goed. En daarin komt ook een beetje uh, de vraag van de de, intent, de de motivatie. Want op het moment dat jij op die, in die flow zit, heb, vraag je, stel je jezelf ook helemaal niet meer de vraag van waarom doe ik dit? Want dan is er bij jou een soort intensieke, intrinsieke motivatie ontstaan waardoor jij, waarom jij de dingen doet die je doet. En je bent niet meer geprikkeld door een extant, extrinsieke motivatie, namelijk een beter salaris, een uh, promotie die je in het uh, vooruitzicht wordt gesteld... een bonus waarvoor je het doet. Weet je, dat zijn eigenlijk uh, uh, niet de juiste uh, uh, motivatieprikkels. Hè? Want dan doe je het veel meer voor een ander... in plaats van dat je het voor, uh, voor jezelf doet. Nou, wat ook nog een hele belangrijke um, pro, uh, um, ding is... om te kijken van, hè, waar, waarin kunnen wij... Veel, ...waar worden we wel gelukkig van. En dat heeft te maken... ...misschien heb je daar ook wel eens over gehoord... ...het verschil... ...of een, een, het heet een growth mindset. Ik weet niet of daar in, in het Nederlands nou echt een hele mooie uh, vertaling al uh, voor is... ...maar dat is eigenlijk ook niet zo heel erg uh, belangrijk... Um, het gaat veel meer, zeg maar, over de growth mindset gaat veel meer. Niet zozeer ben je dan gericht op het halen van een hoog cijfer, een hoog salaris, een promotie, dat soort zaken. Maar je bent veel meer gericht op hoe je daar komt. De weg er naartoe. Wat is dan het resultaat? En je hebt het tegenovergestelde van de growth mindset, is de fixed mindset. Daar zit veel meer focus op deze, deze, het goede salaris, deze nieuwe promotie... Um, en, en je vindt ook eigenlijk een beetje dat je daar niet hoeft, voor hoeft te werken... omdat het een beetje vanzelf moet gaan komen. En op het moment dat jij je best moet gaan doen... dus dat zit bij de fixed mind... op het moment dat jij je best moet gaan doen... dan heb je het gevoel dat het niet zo goed is. En je verbergt eigenlijk ook een beetje jouw um, fouten... en um, dat probeer je een beetje uh, te verbergen ook. En de growth mind is veel meer het geloof dat jij intelligentie echt wel kan leren. Het is niet zo dat, dat jij, wat jij hè, dat, dat, dat allemaal zo'n soort van gegeven is. Eh, daar kan je best wel wat leren. En je kan ook de meeste basisvaardigheden kan je zelf ook heel erg ontwikkelen. Door daar gewoon heel hard aan te gaan werken en daar heel dedicated voor te zijn. En het verschil dus ook als jij een growth mindset veel meer opzet, zeg maar... Hè? dat is ook iets wat je bij wijze van spreken zelf ook kan aanzetten... is dat je veel meer kijkt op de weg van het bereiken van iets... en niet zozeer op het resultaat. En dat je ook realiseert van, hé, hey, als ik iets wil bereiken... dan ik daar, zal ik daar ook hard voor gaan werken. En hard werken is helemaal prima... Want dat betekent dat je steeds beter daarin wordt. En dat heeft dus ook een. Weet je, als jij je hart even ergens voor moet inzetten, is dat niet zo omdat je dom bent. Maar meer dat jij gewoon uh, wil leren. En dat je daar. Voor gaat inzetten, omdat jij weet dat als jij gewoon hard werkt, dat het resultaat er ook uiteindelijk zal komen. En je bent ook heel erg bereid om te leren van je fouten. Dus waar de fixed mindset die fouten een beetje wil verbergen, is de growth mindset veel meer van: oké, okay, ik heb fouten gemaakt, welke fouten heb ik dan gemaakt? Want dan kan ik daar weer van leren de volgende keer, weet je, dan, dan maak ik weer andere fouten. Je ziet ook, zeg maar, als er testjes worden gedaan... dan gaat er iemand met een echte hele duidelijke fixed mindset... die kijkt ook heel erg van, ben ik geslaagd? Hoeveel fouten heb ik? En bij de growth mindset is veel meer van... oké, okay, deze had ik niet goed, maar waarom had ik hem dan niet goed? En, en waar, waar zat het, waarom ik het niet uh, begrijp? Dit is ook heel erg uh, is een heel leuk testje wat je kan doen. Uh, ik ben een echte alpha, of in ieder geval, in ieder geval geen beta. Ik vond wiskunde ook echt heel... En er is laatste keer een testje gedaan... dat jij dus uh, een, een, een vrij ingewikkelde, tenminste vond ik, uh, opgave kreeg voor wiskunde. En wat er dan gebeurt met je eerste gedachte als je die opdracht krijgt? Dat je denkt, oh my god, dat kan ik niet. Ik kan geen wiskunde, ik heb nooit gekund. Wat een, waarom moet ik die doen? Wat een onzin. Ja, dat was zeg maar een beetje de oefening van deze test natuurlijk. Dat je, dus, dat, dat je jezelf daarop betrapt, bij wijze van spreken... En vervolgens was de opdracht, nou ga deze opdracht eens maken. En um, dan waren er twee uh, um, trainers die, uh, die daar rondliepen. En de één trainer die zei, um, die, die ging meer ook fixed mind complimentjes geven of opmerkingen aan jou geven. En de andere was veel meer van de growth mind. Die zeiden van, nou probeer gewoon, zet gewoon je eerste stapje. Kijk waar één en één optellen kan iedereen. Dus begin gewoon ergens. En die fixed mindset dat heel erg van, let je op de tijd. En uh, weet je, dus die... En dan op het moment dat je dus alleen maar als je complimentje, als je dus aanmoedigingen krijgt die veel meer jouw growth mindset openzetten. Dus van nou begin gewoon. Hé, nee, dit, dit, dit ziet er goed uit. Heel goed dat je dit zo uit elkaar trekt. Of heel goed dat je het onderscheid ziet tussen. Dit zijn wel belangrijke. Hè, er staan natuurlijk altijd in zo'n wiskundeopdracht altijd onzin dingen. Waarvan je, ja, dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dus dat je die, die scheidt van de dingen waar je wel wat mee kan, bij wijze van spreken. En probeer gewoon. Ga gewoon eens een beetje. Je hebt een paar van die. He, van die, die uh, formules in wiskunde, probeer ze gewoon. eens dus kijk eens waar je, of je, he, waar je uitkomt. En nou, dus dat is heel grappig hoe dat uh, werkt. En um, misschien zijn wij ook wel veel heel erg uh, opgegroeid... met een fixed mindset. Dat is natuurlijk ook iets wat in de, in de neurologische wetenschap... de laatste tijd wat steeds meer naar boven komt... dat je hersenen zeg maar, te trainen zijn... En dat en hoe je dan gaat trainen. Dus dat het ook, dat, dat zo'n growth mindset is ook echt wel uh, te leren. Dus dat is heel grappig. En bij zo'n growth mindset gaat het ook niet zozeer dus om, 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 om je cijfers en resultaten, maar veel meer om, om de weg ernaartoe. En dat jouw intrinsieke motivatie om, dingen, om nieuwe dingen te willen. Dat is gewoon heel leuk, dat je gewoon steeds nieuwe dingen onderzoekt. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie, dat zijn de eerste drie um, knoppen waar je zelf een beetje aan kan draaien om te zorgen dat jij de dingen doet waar je wel gelukkig van wordt. Dus ik herhaal ze nog even, zeg maar dat jij heel goed inzicht krijgt in jouw talenten. Ieder, er zijn zeg maar 24 talenten die je kan uh, beschrijven. En, en als je zo'n testje doet, dan komen daar de top 4 of de top 6 uit en kijk eens in hoeverre je die talenten die jij daar hebt, die daar naar boven zijn gekomen... in hoeverre je die veel meer kan inzetten of veel meer kan gebruiken in, uh, in jouw werk. Uh, we hebben het gehad over de flow, hè? dus het, het, het komen in een flow-status. Daar hebben we ook een uitgebreide podcast over, kan je daar ook nog eens wat over lezen. En ik heb jullie net wat verteld over de growth mindset tegenover de fixed mindset... Nou, nou komen er nog vijf punten die ik even iets korter wil uh, bespreken. Waar, dat zijn ook knoppen waar je aan, uh, aan kan draaien, zodat je zelf gelukkiger wordt. En um, de eerste is zeg maar de kindness, dus iets doen. En dat zit in de motivatie en herinnering en het gedrag. En dat zijn eigenlijk hele kleine uh, dingetjes... En um, het is heel grappig, um, want er is een onderzoekje geweest um, van Dun en, uh, en, en collega's in 2008. En daar werd gekeken van oké, okay, je hebt nu geld, je verdient geld en wat doe je daar dan mee? Hoe besteed je je geld? En ze hebben gekeken naar, ze gaven mensen uh, 5 euro of 20 euro. En dan hebben ze gevraagd, van nou besteed dit maar. De ene groep ging het besteden, besteed het vooral aan jezelf. De andere groep kreeg de opdracht om die 5 of 20 euro te besteden aan iemand anders. En het onderzoek was ook dat een dag later werd de persoon gebeld... en gezegd van, goh, hoe voel je je nu? Wat, wat, um, hè, hoe gaat dat? Nou, het resultaat daarvan is dat... Um, geld geven aan iemand anders, besteden aan iemand anders... dat dat dus veel gelukkiger maakt. En um, het tweede punt wat daaruit voortkwam is dat het eigenlijk niet uitmaakt... of dat nou over die 5 euro gaat of die 20 euro gaat. En ze hebben dit onderzoek ook internationaal getrokken... dus ze hebben daar niet alleen naar de West-Europese landen naar gekeken... maar ze hebben daar ook uh, Afrika bij betrokken... En um, het grappige daarvan is, is dat het onderzoek en het resultaat daarvan exact hetzelfde was. En dan moet je je ook nog een keertje voorstellen dat hier in Nederland... kan je bijvoorbeeld van 5 euro iemand trakteren op een lekkere Starbucks... of een koffiecompany uh, uh, koffie en nog iets erbij, bij wijze van spreken. In, Ameri of in Afrika kan je natuurlijk met vijf... Euro, een heel gezin, zeg maar, uh, uh, schoon water geven hè, voor de komende maand, bij wijze van spreken. Dus dat die verhoudingen van die 5 euro zijn natuurlijk in die beide continenten totaal anders. Maar uiteindelijk maakt dat dus voor jouw geluksbeleving helemaal niet uit. En um, dat is dus interessant. Tenminste, ik vind dat heel erg interessant. Is dat dus. Het maakt niet gelukkig geld. He, uiteindelijk is, is geld is een, is een, is een, is een middel en zeker geen doel. Um, maar je leert hier dus heel erg, dit is een heel grappig onderzoek, um, waarin het dus heel duidelijk blijkt dat um, het heel belangrijk is dat, dat jij een soort, uh, dat het een kindness is. Dat jij, als jij, je wordt gelukkiger van iemand anders. Um, iets doen. Dus het is ook wel, hier hoort wel vaak, nu dus heb ik ook wel als ik een beetje een slechte dag heb, denk ik, euh, het zit me allemaal tegen dingen, en dan ga ik de kapper bellen of dan ga ik uh, uh, de pedicure bellen of ik ga naar de schoonheidsspecialiste. Ik ga iets voor mezelf doen. Maar uiteindelijk blijkt dus, als dat onderzoek helemaal doorvoert, dat als jij, zeg maar bij wijze van spreken, de pedicure aan een vriendin geeft, mm. dat jij daar dus veel gelukkiger van wordt dan dat je het voor jezelf doet. Um, nou, weet ik niet of ik dat nou zo uit moet gaan uh, testen. Maar het is dus gewoon... Je, het, het is ook een beetje... Daar, daar zit ook al de, de grappige... de intuïtie, zeg maar, voor jou je zou zeggen van... nou, nee, ik ga het lekker aan mezelf besteden. Want ik ben nu... Ik voel me niet zo oké. Okay. En ik, heb, ik zou het heerlijk vinden om even deze massage te hebben... of deze gezichtsbehandeling... of uh, met een paar vrienden naar de kroeg in te gaan. Als dat weer mag. Um, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus jouw intuïtie daarin, de intuïtie die wij daarin hebben... als je dat gaat onderzoeken, dan is dat dus niet zo. Dus daarmee word je ook een beetje voor de gek gehouden... door je eigen intuïtie. Want het is dus um, veel belangrijker. Het, het geeft veel meer een gevoel dat jij... Um, als jij het voor iemand anders uh, doet... Een ander heel belangrijk iets is zijn uh, sociale verbindingen. Dus contacten die je hebt met vrienden, met collega's... met je omgeving, met de buren. Nou, eigenlijk gewoon alle sociale uh, contacten. Dus heel belangrijk voor jouw gevoel van geluk. Het is ook erbij willen horen, uh, nou, dat soort zaken. Grappig genoeg wil je, denk je ook heel vaak dat dat te maken heeft met um, dat je iemand moet kennen, hè? dat het dus een soort vriendschapachtige vorm is. Maar um, ook zeg maar, de contacten die je hebt met um, random mensen die je tegenkomt... mensen die je op straat tegenkomt, mensen die je in een winkel tegenkomt... mensen die je in een supermarkt tegenkomt. Ook die mensen hebben effect, als je daar een contact mee maakt... ook die mensen hebben, contact, hebben effect pardon, op jouw gevoel van... Um, geluk. Dus het is heel, uh, dat is heel grappig. En er is ook een heel grappig onderzoek dat als jij zeg maar uh, chocola eet um, op hetzelfde moment in dezelfde ruimte met iemand die jij niet kent, dan geeft dat gevoel van chocola eten maakt jou gelukkiger dan dat jij alleen in deze ruimte zit waarin jij diezelfde reep over heerlijke chocola eet. En dat doen ze dan door dit soort testjes te doen. Door eerst van tevoren dat jij een soort voorspelt. Hè, dus krijg je een soort rating voor je van voorspel als jij nu deze chocola gaat eten. En voorspel wat het met jou doet als je deze chocola gaat eten in deze ruimte met een persoon die je niet kent. En dan blijkt dan dat je dat, zeg maar, je, je, je voorspellingen zijn lager. Hè, je voorspelt dat, dat het voor jou heel erg gaat over deze overheerlijke chocola. Um, en um, dat als een vreemde erbij zit, dat je, je misschien daar zelfs wat minder gelukkig door gaat voelen omdat je een beetje opgelaten gaat voelen omdat die persoon er zit. Maar als je dat dan eenmaal zo doet, als je meedoet met dat experiment en dat die chocola dan lekker eet zelfs waar een vreemde bij zit, dat het feit dat je dus in diezelfde ruimte zit en allebei diezelfde overheerlijke chocola eet, dat dat al zorgt voor een soort van connectie, een soort van verbinding, en dat dat dus heel erg uh, bijdraagt aan het hebben van uh, meer geluk. Dus dat is ook, weet je, dus tegenover de sociale connectie staat natuurlijk ook de eenzaamheid. En um, het is gewoon zo, het blijkt gewoon zo. En dat is zeker in deze periode waarin we dus allemaal weer terug moeten in ons aantal contacten. En terug moeten naar elkaar, hè, de, je dierbaren minder zien. Misschien minder uh, mogelijkheden hebben om je ouders die in, in een wat kwetsbare positie zitten... Om die te kunnen zien of je oma of wat dan ook. Weet je, dat is heel vervelend. Want het blijkt gewoon uit onderzoeken dat het hebben van social strength ties, dus het hebben van sterke connecties met elkaar, dat je dat minder kwetsbaar maakt. Je bent minder kwetsbaar uh, voor om eerder te gaan sterven, uh, je kan beter omgaan met ziektes. En je bent ook beter bestand tegen allerlei van dit soort stressvolle situaties waarin wij nu zijn. Dus het, dat maakt het natuurlijk echt nog een keertje extra uh, uh, hard, zeg maar. Dat je meer mensen niet kan zien of in ieder geval in mindere mate... of in ieder geval niet kan omhelzen, maar dat maakt dus eigenlijk ook niet uit. Hè? Dat knuffelen wordt een soort ding, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dat je daar dus echt, dat, dat echt heel erg belangrijk maakt in, um, om jou gelukkiger te, te laten voelen... En um, dus kijk ook dus eigenlijk is de opdracht in dit geval voor zover je een opdracht wil op dit vlak kijk om je heen en uh, ik geloof dat uh, minister De Jonge dat ook regelmatig zegt, kijk om je heen en wees aardig voor de mensen om je heen ook al is het een vreemde of een, iemand die je tegenkomt ergens, het maakt eigenlijk niet uit Kijk om je heen en het, het, je zult merken dat het voor jou ook fijner is. Dus op het moment eigenlijk ook, zoek een beetje een soort uitnodiging op het moment dat je je wat minder fijn voelt, ga juist met mensen op uh, in verbinding. Spreek juist af met die persoon of ga zoek elkaar vooral juist dan op. En, en weet je, je bent misschien een beetje geneigd om te denken: ja, wat hebben andere mensen? Die belast ik dan met mijn ellende of met mijn gevoel dat ik niet zo fijn ben en dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Maar dat zijn allemaal gedachten die, die belemmeren jou om gewoon wel te blijven doen. Wat je zou, ja, zou kunnen doen in dit geval is namelijk wel het opzoeken van de verbinding met elkaar. Uh, en dat maakt dus helemaal niet uit of je die persoon heel goed kent... of dat die persoon een totaal nieuw persoon is voor jou. Interessant. Wat ook een heel interessant iets is, is dat... Um je het eigenlijk het tijd boven geld zou moeten, zou willen gaan kiezen. En uh, dat is een, heeft een soort, de soort tijdovervloed. Hè? Dat je gelooft dat er een soort overvloed is aan tijd. En het idee is dat daar genoeg van is... om de dingen te gaan doen die je heel graag wil doen... zonder dat je het gevoel hebt dat je tijd tekort komt. Dat is eigenlijk een beetje een soort... je voelt daarin al de spagaat waarin je wordt getrokken. Het idee dat er tijd is, terwijl er maar 24 uur per dag is... waarvan je ook nog een deeltje uh, slapend doorbrengt. En het idee dat je dus daar genoeg van hebt, dat er tijd genoeg is om de dingen te doen die je leuk vindt en dat je op het moment dat je die dingen doet waar je, die je leuk vindt, dat je niet wordt um, uh, gekaderd door het idee dat er tijd tekort is. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met het, uh, het flowen gebeuren, maar ook daar blijkt dat dat heel erg van invloed is op jouw geluk. En wat dus eigenlijk ook heel erg belangrijk is, ik heb het denk ik al eens vaker gezegd van laat mij maar je agenda zien. Of laat mij, besteed de dag, hè, kijk hoe jij de dag besteedt. En kijk eens hoeveel tijd jij eigenlijk besteedt aan het bekijken van social media. Of het een beetje, weet je, eigenlijk, dat, ik vind dat als ik kijk naar mijn eigen dagbesteding nog wel eens de meest verslindende tijd. Tijdzuiger dat je maar op dat social media zit, dus ik heb ook een keer van weg van mijn telefoon. Ik haal het gewoon weg van mijn telefoon en dat ik alleen maar het kan zien op een laptop of op een ding waar niet wat ik vaak wat ik meer bij me heb Opleg Gewoon je telefoon weg kan ook, zet het uit, haal het weg. Um. In deze cursus die ik volg, deze well-being, de science of well-being van de Yale University. Ik heb het al eerder gezegd, maar het is echt een aanrader om dat te volgen. Er is Er ook een interview met een van deze uh, wetenschappers, deze professoren. Die zegt ook van ja, ik, ik heb mijn smartphone weggedaan. Ik heb gewoon zo'n hele ouderwetse uh, telefoon gekocht waar, waar mensen mij kunnen bellen. En ik kan een soort sms'je. Maar volgens mij zijn sms'jes, ik weet eigenlijk niet of dat nog bestaat uh, in deze tijd. Maar dat als je me nodig hebt, moet je me maar bellen. En hij zegt, tuurlijk heb ik uh, op een iPad of op een tablet, heb ik uh, mijn, mijn social media staan. Dus ik ben niet helemaal afgesneden van de wereld, voor zover dat de wereld is. Hè. De social media is dat de wereld. Maar hij zegt, het is wel echt, ik werk, hè. ik doe de dagen, vul ik met de dingen die ik heel graag wil. Omdat ik niet afgeleid ben, want het is... Natuurlijk zo easy om even je telefoon te pakken en afgeleid te zijn, gaan we niet doen. Over afleiden gesproken, dat is ook een hele mooie uh, knop waar we aan kunnen draaien. Namelijk je eigen uh, controle over je gedachten, over je eigen mind, over je eigen geest. Het is namelijk zo dat is ook nog wel echt een soort shocking getal, vond ik, dat op dit moment dat jij nu naar deze podcast luistert, is eigenlijk 46,9%, dus bijna 47% van de tijd, ben jij met je gedachten niet in het nu. Dus 47% van die tijd ben jij, als jij ergens mee bezig bent, ben jij afgeleid en denk jij aan andere dingen. Dus dat is bijna de helft van de tijd. Dus moet je even, ik ben even stil, want ik laat even deze dit getal eens even goed zeg maar keden op je doordringen. Dus we zijn de hele tijd aan het uh, mind wandering. Weet je, we zijn continu, onze gedachten zijn continu, gaan de hele tijd heen en weer en uh, hebben elke keer andere gedachten. Nou is daar een soort, kan je hele neurologische hersenscans maken en, en wordt dat helemaal onderzocht. En er is een soort, heet dat een default mode network van je hersenen. En um, daar blijkt dus dat dat heel. Uh, dat, dat, en dat maakt eigenlijk de mens zo uniek van alle andere uh, species uh, om ons heen. Um, en um, de helft van de tijd ben je dus aan het, uh, aan het mind wanderen. Gaan ga je gedachten alle kanten op. Een grappig detail even: heeft niks met werkgeluk te maken, of misschien toch wel. Is dat tijdens seks dat niet gebeurt? Het is een van de weinige momenten waarin je compleet als het goed is, helemaal gericht bent op dat... wat je op dat moment aan het doen bent. Um, maar bij, eigenlijk bij alle andere activiteiten die je hebt... Heb je dus, ben je dus continu met, aan andere dingen aan het denken. En op het moment dat je dus aan andere dingen aan het denken bent... en van alles door je heen speelt... en continu je gedachten meer van overal naartoe gaan... Uh, maar hey, overal en nergens naartoe gaan... dan heeft dat een totaal negatief effect op jouw geluk... En op jouw well-being op dat moment. Is daar een oplossing? Ja, daar is een oplossing. Die oplossing is, heel fris, heel, is vrij simpel, maar je moet het wel even doen. En die oplossing heet meditatie. Elke dag vijf tot tien minuten even mediteren. Het vergroot namelijk je grijze massa van je hersenen. Het vergroot het hebben van positieve emoties. Je hebt daardoor meer sociale verbindingen. En je resultaten, je scores zullen hoger zijn. Vijf minuten per dag. Als je geen tijd hebt voor vijf minuten per dag, maak er dan tien minuten per dag van. Er zijn natuurlijk allerlei apps die je kan, waar die je kan downloaden om jou even te helpen om zo'n meditatie te gaan doen. Het is in het begin waarschijnlijk even een beetje wennen. Je kan rustig naar je ademhaling gaan, je ademhaling tellen... je kan een soort geleide meditatie krijgen... waarin iemand jou er een beetje doorheen praat. Dat is in het begin zeker gewoon heel handig. En ik zou zeggen, doe dat ook gewoon. En het helpt dus om deze... dat die gedachtes in jouw hoofd, die alle kanten op gaat om dat een beetje meer te gaan kanaliseren... en te zorgen dat dat een beetje wat meer gestructureerd gaat worden... Als je acht weken lang dat doet, een meditatie van 30 minuten per dag, dan zul je daar absoluut effect van zien. Je ziet geloof ik, na drie weken blijkt uit de onderzoeken dat daar effect gaat komen. Dus het advies is eigenlijk, de uitnodiging is eigenlijk: ga elke dag mediteren. Doe het voor uh, vijf minuten, anders voor tien minuten. Begin, doe het gewoon. En hou ook een beetje in een agenda of waar dan ook, hou het een beetje bij. Maak een beetje een soort uh, tabelletje van dat wat je doet. Hoe vaak je hebt gemediteerd. Wanneer je hebt gemediteerd. Hoe lang je hebt gemediteerd. En ook wat het effect is geweest die dag. Want op het moment en hoef je helemaal niet dat elke dag te gaan analyseren. Maar hou dat gewoon eens even een week bij. Hou het twee weken bij. En kijk of je daarin een soort resultaat gaat zien. Een patroon gaat zien. Probeer het. Vijf minuten om een dag. Dat is toch in het kader van... Uh, dat de tijd een overvloed is... is dat toch een mooie, mooie gedachte. Er zijn allerlei meditatie-apps die je daarbij helpen. Dus download, zoek dat stapje 1. Zoek die eens even uit en uh, ga het gewoon proberen. Dan zijn er nog twee hele belangrijke dingen... in het kader van uh, de geluksknoppen... waar je zelf aan kan dragen... die meer te maken hebben met een beetje uh, gezondheid. Hè? Dus die, jou, die jij in jouw gezondheid. Uiteindelijk vind ik dat um, uh, deze hele discussie over corona en covid en de maatregelen en alles... weet je, We zijn er nu uh, zes maanden bijna, zeven maanden mee onderweg. En eigenlijk is de vraag aan een, ieder van ons... wat heb jij gedaan in deze zes tot zeven maanden aan jouw eigen immuunsysteem? Wat heb jij gedaan om te zorgen dat jij wat sterker bent geworden? Misschien ben je afgevallen, ben je meer gaan bewegen heb je inderdaad wat meer meditatie gedaan, heb je op je voeding gelet... ben je meer gezonder gaan eten, heb je meer zelf gekookt... in plaats van dat je veel hebt maaltijden hebt afgehaald of uh, pakjes hebt uh, gekookt... En dat vind ik eigenlijk wel eens interessant. Hè? Dus we kunnen heel erg over uh, corona denken... in de vorm van onze, gezond, uh, de, onze gezond, de, de gezondheidszorg en de economie. Maar uiteindelijk is het ook een beetje even naar jezelf de vraag stellen... van wat heb ik hier nu zelf aan gedaan om te zorgen dat mijn immuunsysteem en mijn gezondheid... beter bestand is tegen deze covid-corona, hoe je het ook wil noemen... dan zes maanden geleden, toen nog niemand ervan had gehoord. Goed, twee dingen die je daarbij uh, zou kunnen gaan doen... die ook vrij simpel zijn en ook gewoon absoluut effect hebben... blijkt uit alle onderzoeken die er uh, zijn gedaan. En dat is bewegen. Gewoon, elke dag even. Of nou ja, we gaan, je hoeft niet eens elke dag. We gaan drie keer per week een half uur bewegen. Zoals ik al eerder zei, je hoeft geen niet te trainen voor de marathon... Het is gewoon even, en je hoeft ook niet te rennen, je hoeft ook niet. Gewoon 30 minuten wandelen. Wandelen kan bijna iedereen. Als je niet kan wandelen, ga je fietsen. Doe je het iets langer. Um, het, er is gewoon een heel duidelijk verband tussen fysieke inspanning, jouw gezondheid. en ook jouw hersenen, je cognitieve ...verbetering die het met zich meebrengt. Volgens mij is die Erik Scheerder, Scheerder, Scheerder die, die professor van brein, professor... ...die ook vaak bij de wereld daardoor was, die heeft dat ook gezegd. En die zegt ook, elke okay, keer: het is eigenlijk helemaal niet zo heel simpel... ...we kunnen eindeloos naar dat brein gaan kijken en wat er allemaal gebeurt... ...maar als jij gewoon drie keer in de week een half uurtje loopt of gaat wandelen... ...dan heb jij al enorm veel profijt ervan. Dus ik zou zeggen, wat let je en ga doen. Het tweede heel belangrijke wat jij zelf kan doen aan deze, um, om je immuunsysteem te boosten en te zorgen dat je wat meer weerbaarder bent, je weerstand verhoogt, is dat je slaapt. En het klinkt heel simpel, maar er is vreselijk veel slaapproblemen in Nederland. Als ik dat wel eens hoor, dan denk ik zo, af en toe heb ik ook een slechte nacht ertussen zitten en ik merk meteen het effect als ik een slechte nacht heb. Acuut. En ik merk ook, als ik een goede nacht geslapen heb... dan word ik anders wakker. En het is gewoon heel essentieel. Zeven uur per nacht. Slapen maakt je gelukkiger. Het is ook een hele simpele knop waar je aan kan uh, draaien. En het helpt ook in jouw cognitieve resultaten. Het helpt, als jij goed hebt geslapen, ben je beter in je werk. Punt. Het gaat ook jouw creativiteit verhogen... En het is zo dat als jij... dus de andere kant van deze slaapmedaille... is als jij vijf uur of minder slaapt... ik maak me wel een beetje zorgen momenteel... voor meneer Rutte en de jong... en al die mensen die daarachter uh, achter de schermen werken. Vijf uur minder slaap, dat is slaaptekort. En dat veroorzaakt bijvoorbeeld allerlei ziektes... als suikerziekte, diabetes, kanker... minder sperma, minder gezonde sperma... obesitas. Ha, hart- en vaatziekten, nou, ik noem het allemaal maar op, het zijn allemaal dingen waar, je, waar we met z'n allen heel ver weg van willen blijven, want dat willen we niet. Dus besteed aandacht voor de komende week of twee weken, als ik weer terugkom met mijn nieuwe podcast, aan slaap en aan bewegen. Kijk eens of het jou lukt om drie keer per week te bewegen, een half uurtje, en kijk eens of het jou lukt om elk, om zeven uur per nacht te slapen. En ga anders, beginnen eens even met, als je normaal om tien uur naar bed gaat, ga om negen uur naar bed. Het wordt toch donkerder buiten. We mogen toch niet meer de kroeg in. Dus dat zijn allemaal mooie tools die ons helpen om eens te gaan kijken of we wat meer aandacht kunnen hebben aan slaap. Ook qua meditatie heb je allemaal slaapmeditatie. Je kan allemaal yoga oefeningen doen. Je kan ook gewoon je schermen uitzetten, geen koffie meer drinken en gewoon in je bed gaan liggen en slapen. Kijk eens wat het effect is als jij een uur meer slaapt per dag. Nou, poeh, dat is best veel hè, wat ik allemaal uh, nou, bijna veertig minuten met jullie uh, bespreek. Dit zijn dus uh, knoppen, dat zijn acht knoppen als ik het goed heb geteld, waar jij aan zou kunnen draaien om te zorgen dat jij gelukkiger bent. En de grappige daarvan is, is dat, dat, dus heel, dat dat eigenlijk knoppen zijn waar we, veel, waar we misschien niet in eerste instantie aan denken. Ik herhaalde ze net ook al even over de drie anderen. De, 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 je talenten, de flow en de growth mindset. En net hebben we dus even behandeld de kindness. Dus de het, 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 act of kindness. Dus doe iets liefs voor een ander. Dat is, dat is een enorme boost. geeft dat aan jouw geluk. De sociale contacten. Zoek ze op, zelfs met vreemden. Dat helpt in jouw geluksbeleving. De tijd. Het feit dat je tijd, dat je tijd veel meer verkiest boven geld. Dus in plaats dat je uh, een cadeautje koopt voor iemand... is het veel, he, veel meer effect op jouw geluk om tijd aan iemand te besteden. Mind control, dus meditatie, dus jouw gedachten, dus die 47% waarin onze gedachten de hele dag maar op andere dingen gericht zijn dan dat waar we nu mee bezig zijn. Dat is dus via de meditatie, is daar kan je dat wat meer kanaliseren en dat percentage naar beneden krijgen. En um, een aantal gewone gezondheids Tips. Heel simpel, maar wel. Ik denk van, ja, weet je, we zijn nu zeven maanden onderweg met corona. We zijn nu zeven maanden, hebben we de tijd gehad om onze eigen weerstand te vergroten. En wat heb jij hier tot nu toe aan gedaan? Heel bewust ben je daarmee bezig geweest. Wees daar eerlijk aan, over tegen jezelf. En er zijn twee tips dat je daar vanaf nu aan kan gaan werken. Drie keer per week een half uurtje gaan wandelen of een andere vorm van beweging. Kijk in je agenda. Plan het in en 7 uur slaap per nacht. En als je zegt, ik heb een slaapprobleem, ik heb, lukt dat niet... dan gaan we weer naar de fixed mindset. Hè? Kijk dan wat je kan doen om daar wel beter in te worden. En kijk dan hoe het beter gaat om wel beter te slapen. Nou, super. Heel veel verteld, heel veel informatie, uh, ook wetenschappelijk bewezen. Nou, in ieder geval, ik wil jullie hartelijk danken dat jullie hebben geluisterd naar deze podcast. Vol met allemaal tips om aan die acht knoppen van happiness te kunnen draaien voor jezelf. Luister nog even naar de vorige uh, podcast over het plukken van het mooie veldboeket. Pak hieruit wat voor jou, wat jou aanspreekt. Hè. Ga niet met alle acht knoppen aan de gang, want dat ga je, dan gaat het niet lukken. Uh, je kan mij luisteren via Spotify, Google Podcast, SoundCloud. Onderweg naar Herstel En onderweg naar werkelijk. Zoek daarop. Ik vind het super leuk als je de podcast luistert. Een review achterlaat. Dat wil ook altijd helpen. Want dan horen meer mensen hiervan. En dan kunnen we de hele wereld lekker op werkgebied wat beter maken. Gelukkiger maken. Fijn als je wat laat weten. Als je een ander onderwerp wil horen waar we het over kunnen hebben de volgende keer. Um, bij de Bewustzijnsschool geef ik les. Daar kan je naartoe. 20 oktober ben ik er weer. Um, en dan kunnen wij aan de slag live met elkaar als de RIVM het allemaal goed vindt. En als Rutte en jongen het allemaal goed vinden. Vooralsnog kan dat. Bewustzijnsschool in Amsterdam. OneFit Class Bas. Je bent welkom. Van harte welkom. En ik wil jullie super bedanken dat jullie weer helemaal hebben geluisterd naar deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Dank jullie wel.